Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Denne uken var angsten tillbaka i aksjemarkedet. I løpet av to dager så falt børsen i New York med over 6 procent. Jeg heter Borg Bjerkholt, og du hører på Finansredaksjonen, og det spørsmålet vi spør oss i dag er, er denne korreksjonen eller fallet i aksjemarkedet over for denne gang? Med mig i studio har jeg Ingvild Borgen Gjerde, strateg i Nordea, Jeg har Kristian Tonål, strateg i DNB Markets, og Terje Eriksdag, som er innholdsjef i Dagens Næringsliv. Velkommen til dere alle. Tack for det. Tack. Jeg tänkte vi skulle begynne med å bare snakke om vad var det egentlig som skedde, da børsene plutselig begynte å falle fredag? I, I forrige uke. Det som skedde konkret det var jo at de lange rentene i USA har begynt å stige, og det er en utveckling som alle har ventet på genom hele 2017. Og en av de store overraskelsene i 2017 var at den oppgangen i de lange amerikanske rentene egentlig ikke kom. Og i fjerde kvartal 2017 så begynte dette faktisk å skje, og det skjøtt fart i begynnelsen av 2018. Og grunnen til at det er viktig for aksjemarkedet, det er at for det første så kan det signalisere at det kommer inflation, at da skal rentene mer opp. Og så har du den negative effekten for selskapsinntjeningen, at det blir høyere finanskostnader, og de pengar du brukar på finanskostnader, det er pengar du ikke brukar på betalt aksjonærene, eller gjøre nye investeringer, eller betale andre regninger. Så det er det konkret som skal, var det utløsende faktor, men det er mange som sier at dette egentlig har ligget lite i kortene lenge, og det var egentlig bare spørsmål om hva som kom til å utløse det. Ja, jeg vil også si at markedet har haft en periode nå hvor det har streget veldig mye på veldig kort tid, og, og så fick vi nå forrige uke at uh, rentene i USA begynte å stige litt, og vi fick lite nøkkeltal som vet at uh, inflationen i USA kanskje er på vei opp, litt fortere enn det man hadde trodd, og da skulle det ikke så veldig mye til før markedet begynte å, å falle. Ja, det var vel helt konkret akkurat det at lønnsveksten, i USA blev noe høyere enn ventet. Den er jo ikke ekstremt høy. Den var på 2,9 procent på årsbasis siste måling. Men det er en trend og at den er stigende, og det skulle egentlig bare mangle, fordi ledigheten er nå på det laveste siden januar 2001 i USA. Så at kampen om arbetskraften då hardner till och att arbetsgivarna må by upp löningarna för att få tak i folk det är er det man skulle vänta. Men men det dere sier er på något att detta var ting som egentligen var känt så är er det ikke då lite överraskande att att den reaktion som kom alltså detta massiva ganska kraftiga börsfallet 
på grund av att renten gick upp som som det tänkte fram här. Jo, alltså detta är er något som egentligen väldigt många har snackat om väldigt länge och det har bara inte skett så man blir sittande lite på sidlinjen och det har gått så pass bra på börserna att de som har blivit stående på sidlinjen, de har hamnat bak en varje form för samlingning indexmässigt. Så det har varit väldigt dyrt att så vänta på att det faktiskt skulle ske. Men vi har haft en del faresignaler i forkant, og en av de faresignalene som har kommet til forkant er at børsoppgangen egentlig har haft lite svag kvalitet. Og en av de ting vi ser på rent teknisk i aksjemarkedet er jo om det er en oppgang på bred front, eller om det er bare noen få tungvektere som trekker børsen. Og både på S&P 500 og på Oslo Børs var det særlig i 2. halvdel 2017 noen få tungvektere som trakk børsen oppover. På OBX-aksjen på Oslo Børs, 24 aksjer, så var det 7 aksjer som slo indeksen i fjor. Og det var faktisk omtrent like mange som hadde negativ avkastning. Så det har ikke vært en bred oppgang på Oslo Børs eller andre børser, og det er alltid et lite faresignal, og forteller oss at det var egentlig ikke veldig godt fundamentert til den oppgangen som var i 2017. Ja, det er også litt det som er typisk for en sånn siste fase i oppgangssyklusen, det at det er mer spredning mellom sektorene, og sånn, det som har drevet det veldig mye globalt sett den siste tiden er jo disse IT-gigantene, som utgjør en større og større andel av, av børsene, og de fortsetter å skyte i været, så... Jeg er kanskje litt uenig at det er et sånt faresignal, for det er jo noe som er veldig typisk på slutten av en, en oppgangssyklus. Men eh, når det er sagt, så vil jeg si at den, den korrektionen da, som, eller det er jo ikke en korrektion, det har jo bare falt med 6%, så det er per definition ikke en korrektion. men den nedgangen i aksjemarkedet, den skiftet jo veldig karakter nå denne uken. Det startet med et sånt fall på grund av rentestigning, som Christian var inne på, men det som skedde på New York-børsen på mandag, det var jo noe helt annet. Det var jo noen helt andre markedskrefter som tog overhånd. Da var det frukt kombinert med tekniske faktorer, altså kvantefond, algoritmefond, sånne volatilitetsprodukter som bidro til en sånn selvforsterkende negativ spiral som gjør at det tog altså 4,5 prosent ned på New York-børsen på en dag. Det er jo helt sinnssykt. Så da var det noen andre krefter som spilte in. og det var litt sånn, sånn skummelt, vil jeg si. Ja, jeg tenkte, du, jeg skal straks slippe til dig, Terje, men jeg tenkte vi kan da bare, og vi skal komme tilbake til disse, disse kvante- og tekniske tingene, men kanskje bare opplyse da, for de som da ikke tilbringer hele dagen i finansverden, at dette med korrektion regnes da som et børsfall over en kort tidsperiode på over 10 prosent, mens hvis det faller mer enn 20 så snakker vi om at da er det slut på oppgangsmarkedet, og vi har et nedgangsmarked, eller bearmarked på, på engelsk. Eh, vær så god, Tare. Takk for det, Bård. Jeg vil legge til i tillegg til det som Kristian og Ingvild har snakket om, er at prisingen har jo blitt veldig høy i markedene. Og at selv etter kursfallet nå, så er prises S&P 500 til ganske høyt sammenlignet med snittet for de to foregående årene. Sånn at fundamentalt sett så hadde markedene nådd en veldig, et veldig høyt nivå. Så det er også en, si, et faresignal om at nå, nå er det i bobleterreng. 
Ja. Ja, inte men det är er ju sånt när man ser på USA-börsen och mm. när man ser här hemma på Oslo börs så är er det riktigt prisningarna höj, men globalt sett så är er ju också aktiemarknaden egentligen ett prisigt helt att vi ser till Asia, Europa, Japan. Där är er ju också prisningen höj. Så och den uppgången vi har haft i aktiemarknaden det senaste dröja året globalt sett har ju varit en och alene drivet av starka intäktsväxt. Mm. Så sånn sett så är er jag helt enig i det, men det är er ju som du säger USA, USA är er halvparten av det globala aktiemarknaden och när USA är er högt prisat och det som sker där styr utvecklingen i resten av världen så är er ju det ett poäng att ta höjd för. Låt oss bara snacka lite om eh, dessa tekniska faktorer som du var inne på eh, i Stavingvill. Eh, i eh, USA så har de ju två såna man kan kalla börshandlade produkter eller fond nå gått dukken och dessa fonderna de hade ju då som formål och eh på att volatiliteten eller kurs eller svingningarna på börsen ville få bli små som det har varit då nå i lång tid hvor börsen bara steget men det har inte varit någon stora fall och det som skedde då när kursen falt var ju att disse fonderna fick jättetrubbel. Men hvordan har detta spittet över på resten av marknaden och mot förstärka nedgången? Altså det är er det, er, det er en faktor och där är er det jo sånn, altså, som man har shortet disse produkterna eh, Og när man gör det så är er det jo någon som måste vara lång att ta det motsatte vändmålet och det är er det väldigt få som har varit villig till att vara det är er väldigt många som har velat vädda på att volatiliteten skulle vara hög eh, och så dessa har ju typiskt mot att ta kanske positioner i underliggande då som är er optioner på S&P 500 som är er optioner på huvudindexen i USA så när dessa har måttet likvidera så har ju det haft en direkt påverkan på aktiemarknaden sånsett så är er det också andra typer fond såna algoritmstyrte fond som har för exempel ett gitt mål på volatiliteten så när de har när svingningarna i aktiedelen av fonden ökar så måste de sälja undan aktier för att få ned volatiliteten och då gör det blir ju den sån självförstärkande effekt ikvant ju mer marknaden faller ju mer svingningarna tar sig upp ju mer säljer man och så är er det också det generella fryktmomentet eh, då att man är er rädd för att detta är er starten på den stora nedturen och när marknaden faller så säljer man och så blir man ännu mer rädd och så säljer fler och så fortsätter det. Ja, och det har vuxit upp då kunde jag läsa i Wall Street Journal eller för närmast Times nyligen att en en hel volatilitetsindustri den sista tiden bland annat då för de svingningarna på börsen har varit så små och det har då blivit väldigt lönsamt och nettopp investera i i slike produkter. Ja, och det är er det man ser att den typen av si, finansiell innovation de, de kan skapa problemer när marknaden snur. här har man då lagt liksom en egen asset class som man ser på fagspråket av volatilitet som ju inte är er en en det är er en fysisk genstand det är er inte som producerar något värde det är er bara rena vädermål på om ting ska vara rolig eller urolig. Och så är er det självklart någon banker som tjänar väldigt god pengar på att sälja de produkterna och så är er investorerna förnöjda så länge de tjänar pengar men plötsligt över natten eller inte bara över natten i löp av dagen så blir de vipa ut fullständigt. Och det är er ju sån vi så under finanskrisen att plötsligt så blir du klar över produkter som är er byggda upp som bara skapar ustabilitet när det blir uro. man hade väldigt många komplexa produkter den gången då. 
Og det er jo noe av det som er spennende nå, da, å se i hvilken grad, hvor stor er denne, denne industrien. Jeg har sett, jeg har sett anslag på en rundt 8 milliarder dollar, men, men ingen vet jo det egentlig. Det finns ikke noe god statistik så vidt jeg har fått med mig da, på det. Det er nå onsdag, og nyhjørtbørsen har nettopp åpnet, Och där går det nog uppover. Jag vet inte om du kan se nog hur mycket indexen har ja, det är er sån upp 0,6 procent akkurat nu så vitt jag kan se och det är er väl en indikation på att eh, det är er inte sån fullständig lättelse och nu ska allt upp igen. Det är er mer sån mm, ja lite försiktig kan väl se si, kanske. Det är er i hvert fall slut på den eh, helt akutte frykten i markedene, virker som. Men eh, betyder dette at eh, nå er dette over? Nå trenger vi ikke bekymre oss lenger. Nå kan vi fortsette eh, eh, og glede oss over eh, oppgang og velstanden i aksjemarkedet. Hva sier strategene? Kristian, du først. Nej, altså, uroen er ikke over. Så det er den enkle grunnen at uro skaper uro. Fordi at når du har et fall som er over 4 prosent som vi hadde nå for et par dager siden, mange står, er fremdeles litt, sitter ytterst på stolen og er litt nervøs for om dette kommer til å dra på sig videre. Slik at når du først har hatt en dag med fall, så kommer du til å ha dager til med litt turbulens, og det skal veldig mye mindre til nå for å skape ny turbulens, og det skulle bare for halvannen uke siden. Så vi er forberedt på at det kan svinge en del fremover, og det vil fremdeles være mer nervositet nå enn det det var. Hva sier du, Engvild? Altså, jeg tror uroen er over for denne gang, i form av at vi vil ikke se at markedet fortsetter å rase nedover, at vi kommer til å få en såkalt korrektion på 10 prosent. Men når det er sagt, så er det som skjedde på mandag en forsvak på noe vi kan få mer av utover i året, Grund till att jag tror att det ska fortsätta upp nu är er att okay, vi ser där er två krafter här. Det är er dessa självförstärkande negativa effekter som slår till när usikkerheten ökar lite grann, men så har vi en annan kraft da, som är er denna buy the dip mentaliteten hos investerarna som är er baserat på att makroomgivelserna är er väldigt goda, växspel i världsekonomin är er bättre än på många år, sällskapen genererar stark intäktsväxt, pengepolitiken globalt sett är er fortsatt väldigt stöttande renten er lave, da er et fall på 10% veldig mye, da skal aksjemarkedet stige, og dette vet man, og derfor så benytter man fall i markedet til å kjøpe seg inn, altså buy the dip. Så så lenge den mentaliteten dominerer, så vil jo nedgangen i aksjemarkedet bli kortvarig. Men så lenge omgivelsene ikke er like gode lenger, vekstbildet ikke er like bra, og rentene begynner å ta seg opp, så vil jo ikke den buy the dip-mentaliteten være dominerende, og da vil jo kanskje de markedskreftene som vi så på mandag få tid til utfolde sig og da kan vi fort se fall på 10 procent eller mer. Jeg tænker, at hvis når man ser på denne reaktion, kanskje ikke korrektion i lidt perspektiv, så er den egentlig veldig sund, fordi nu har det været unormalt rolig i veldig mange markeder, og rentenivåerne er jo historisk ekstremt lave. Så en viss normalisering av rentenivået og en viss normalisering av volatiliteten av risikoen er egentlig fornuftig. Og underliggende, som Engel snakker om, så er det jo en sterk verdensøkonomi akkurat nå. Det er oppgang endelig, som har det løsnet etter finanskrisen nesten overalt. Og det kommer nok til å fortsette forhåpentligvis en stund til før vi får en konjunkturnegang. 
så detta här var egentligen sån lite sån vecker för investorerna och eh, er, du kan inte bara höste avkastning riskofritt så är er världen. Ja, det jeg tror det er litt viktig å huske på her, det er at vi kommer fra en situation, som egentlig er helt unik historisk. Mm. Volatiliteten Q4 2017 er den laveste har vært i dette årtusenet. Mm. Og vi har jo indikatorer for om en indeks er overkjøpt eller oversolgt. Og RSI, som vi kommer fra en av dem, og den var på 86-26. januar. Det er det høyeste også i dette årtusenet. Så vi hade noen ekstremskår både på høyt overkjøpt, ekstremt lav volatilitet, og det er klart at ekstreme situationer de varer ikke. Uh, uh, det argument med att uh, ekonomin här både i USA och andra städer går uh, på något för gott till att vi kan få en nedgång uh, i aktiemarknaden. Men är er det inte så att aktiemarknaden här är er framhandskunde och fortäller oss ting kanske som uh, vi inte kan se på något i andra ekonomiska data? Vi liker å tro det, og uh, ofte har vi jo sett at aksjemarkedet reagerer litt i forkant, men uh, vi har jo forventningsindikatorer også for økonomien, blant annet disse ISM-indeksen og lignende, og de er også fremdeles på veldig gode nivåer, så de meste forventningsindekser peker til at 2018 kommer til å bli et meget godt år. Og uh, det er noe med, som Ingevild også har vært inne på, altså, det er noe med momentum både i realøkonomien og finansøkonomien. Det momentum er for tiden meget sterkt, og det kommer til å holde en god stund. Men jeg lurer på om vi kanskje ettertid kan se si at eh, dette, dette kommer til å være Trump sin, eh, sin eh, aksjenedgang, fordi han klarte å få gjennom en skattereform som fyrte opp aksjemarkedet, og som igen overoppheter amerikansk økonomi, som gjør at Fed setter opp renta, og så blir det nedgang. Det kan skje. Ja. <laughs> du tror ikke det? Nej, altså det er jo det, er jo det som også bidrar til mm. den skrekken i markedet, ja, ja. det er overopphettet amerikansk økonomi, men hvis ja. du ser på effekten av skattereformen, så er jo det noe som egentlig ikke vil føre til så veldig mye høyere etterspørselsdrevet vekst i amerikansk økonomi. Den vil jo ikke komme en jevne konsumer til gode, men det vil kanskje heller føre til økte investeringer Kanskje. Og sånn sett en tilbudssidedrevet oppgang i økonomien, så overopphetting sånn sett kan man jo ikke snakke om hvis potensiell vekst øker. Nei, det er, hvis, hvis dette fører til økte investeringer og økt produktivitet, så kan oppgangen fortsette enda mer, enda lengre. Den er allerede historisk, eller veldig blant de lengste i historien. Og det, man får jo håpe at det er effekten. Vi, vi får se. Eller, vi kan jo møtes her om eh, seks måneder igjen, og Eh, gjøre opp eh, regnskapet og status for eh, børsen eh, da. Takk for at dere kom. Eh, Finansrelasjonen er nå over for denne gang. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.